0: Der sumpfige Fosch ist ein kleiner Fluss, der in einem Stausee mündet, umgeben von idyllischen Wäldern und Natur, mitten in der Provinz Barcelona in Spanien. Er gilt als ein beliebtes Erholungsgebiet und strahlt eine unfassbare Ruhe, ja fast schon eine Art von Frieden aus. Doch der zwischen den Büschen geparkte Wagen sprengt dieses Bild der Idylle. Der weiße Kleinwagen ist vollends ausgebrannt. Alles was ich einst darin befunden hatte, ist ausnahmslos in Asche zerfallen. Auch das, was sich in dem Kofferraum des Wagens befand. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag, normalerweise jeden Sonntag, einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Heute ist ja jetzt Montag. Und Aufnahmetag Nummer zwei dieser Folge ja, weil ihr müsst wissen, wir haben das Ganze schon mal aufgenommen. Es hat uns aber die Datei komplett zerschossen. Also wir konnten die gar nicht mehr nutzen. Und deswegen sitzen wir jetzt noch mal hier. Und deswegen müsst ihr auch diesmal etwas länger auf die Folge warten. Und ich wiederhole das jetzt einfach noch mal, was bei der ersten Aufnahme meine allererste Frage nach der Einleitung war. Und zwar, was sich in einem Kofferraum befand oder befindet.
0: Naja, also die Frage wird im Laufe der Folge, wie du mittlerweile ja schon weißt, auf jeden Fall beantwortet. Aber ich würde auch sagen, wenn ihr unseren Podcast kennt und euch generell viel mit True Crime auseinandersetzt, dann könnt ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen, in welche Richtung das Ganze leider geht. Mhm. Bei der Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen dutzende Artikel, schauen uns Dokumentationen zu den Fällen an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. In meinem heutigen Fall war es ja tatsächlich so, dass ich auf diesen überhaupt nur gestoßen bin, weil ich die Netflix-Serie Körper in
1: Flammen geschaut habe. Mhm. Du hattest die Serie noch nicht gesehen, richtig? Nein, ich bin aktuell gar nicht auf Netflix unterwegs. Deswegen ja, war das eigentlich für die Folge sehr, sehr gut. Und ich will ja auch gar nicht zu viel davon erzählen,
0: also von dieser Serie, weil ich euch damit auf jeden Fall spoilern würde für die heutige Folge. Aber das ist eine sehr, sehr gute Serie auf Netflix. Und die Hauptdarstellerin, die sagt dir sicherlich was, ist Ursula Corbero. Das sagt dir vielleicht nichts, aber der Name Tokio sagt dir bestimmt was. Ja.
1: Mm, yeah,
0: yeah. Also ja Also die Schauspielerin die bei der Serie Haus des Geldes eben Tokio gespielt hat, ist die Hauptdarstellerin der Serie Körper in Flammen. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele sie nicht so mögen aufgrund der Tokio-Rolle, aber ich mochte sie sehr gern. Deswegen, als ich damals dann das Titelbild gesehen habe, dachte ich mir, die Serie schaue ich mir auf jeden Fall an. Und habe sie dann
1: auch wirklich innerhalb von kürzester Zeit weggebingt. Mhm. Und kleine Info dazu am Rande. Sarah und ich haben die Synchronsprecherin von Tokio persönlich kennengelernt, als wir in Berlin unseren zweiten Podcast aufgenommen haben.
0: Stimmt, das habe ich ja
1: komplett verdrängt. Ja. Cool. Da haben wir auch den Synchronsprecher von Howard kennengelernt. Und ich weiß noch, wir waren die ganze Woche in diesem Synchronstudio. Und das war für mich so weird, dass ich dann immer so random Howards Stimme gehört habe, als er ist über den Flur so gelaufen ist und ich war so, okay, komisch. <lacht> Aber jetzt genug dazu. Jetzt freue ich mich, wieder deiner Stimme lauschen zu können. 1. Mai
0: 2017, 21.37 Uhr. Nach einem langen Tag, den die Streifenpolizistin gemeinsam mit ihren beiden Töchtern und ihrem festen Freund- und Vaterersatz für ihre beiden Mädchen, Petro Rodriguez, verbracht hatte, kommen die vier zurück nach Hause. Den Tag hatten sie gemeinsam mit ihren Eltern verbracht und unter anderem die Sommerrodelbahn besucht. Ein unbeschwertes, ausgelassenes Treffen, welches daraufhin in Petros Haus verlagert wurde. Petro und sein Schwiegervater in Spe arbeiten dort noch etwas im Garten. Sie essen gemeinsam, unterhalten sich und Rosa macht Dutzende Fotos als Erinnerung für die Ewigkeit. Bei Rosa leben sie seit kurzem zu viert, denn Pedro, der für sie seine Frau und sein Baby verlassen hatte, ist mittlerweile bei ihr eingezogen. Zunächst bringt Rosa ihre beiden Mädchen ins Bett. Dann beginnt sie, die schmutzige Kleidung, welche über mehrere Stockwerke verteilt ist, einzusammeln, um noch eine Waschmaschine einschalten zu können. Ihre Waschmaschine befindet sich im Waschraum ihres freistehenden Hauses. Dort würde sie die nächsten Stunden verbringen, um Wäsche zu waschen, aufzuhängen und Ordnung ins Chaos zu bringen. So zumindest der Plan. Denn bei ihrem Vorhaben wird sie wieder und wieder unterbrochen. Können wir reden? Ich komme jetzt vorbei. Der Verfasser der Nachricht ist ein Kollege von ihr und ihrem Partner, ebenfalls ein Polizist namens Albert Lopez. Bereits vor drei Monaten stand er vor ihrer Tür, in dem Glauben, noch immer eine Liebesbeziehung mit ihr zu führen. An diesem Tag, dem 12. Januar 2017, erfährt er, dass Petro bei Rosa eingezogen war. Ein Schlag ins Gesicht für Albert, der seinem Ärger kurz darauf verbal Luft macht, indem er Rosa sagt, sie solle zur Hölle fahren. Danach folgen Attacken via Mail. Drei Monate zuvor, am 29. Januar 2017, schrieb er ihr, Du bist eine Hure. Ich hasse dich von ganzem Herzen. Ich habe dich geliebt und wollte alles aufgeben, um mit dir und dem Mädchen zusammen zu sein. Noch nie wurde ich so verraten. Ich will nie wieder mit dir sprechen. Jeder auf dem Revier weiß, was ihr mir angetan habt. Ich schäme mich nicht, denn ich bin mehr wert als du. Du ekelst mich an. Ich schreibe mit Tränen der Hilflosigkeit, aber ich werde euch niemals verzeihen. Wenn ich mal kein Polizist mehr bin und mir alles scheißegal ist, wart's ab. Wehe, du antwortest, Schlampe. Denn Albert ist nicht nur irgendein Arbeitskollege. Bereits seit Jahren haben Rosa, Peral und er immer wieder eine Affäre. Immer wieder sind sie on, dann doch wieder off. Mal lieben sie sich, dann greift wieder der Hass über. Während der Ehe mit ihrem Ex, genauso wie während der Beziehung mit ihrem aktuellen Partner Pedro. Albert möchte Rosa heute endgültig für sich gewinnen. Seit seiner hassgetriebenen Mail ruderte er wieder zurück. Machte deutlich, dass er Rossa haben will. Nur für sich. Davon möchte er sie an diesem Abend überreden, weswegen er ihr immer und immer wieder schreibt. Er wolle zum Reden vorbeikommen. Darauf pochte er bis in die späten Abendstunden. Doch möchte er wirklich nur reden? Als Albert das Einfamilienhaus erreicht hat, öffnet Rossa die Türe zum Hof. In diesem Moment sieht sie ihn über den Zaun springen. Er kommt direkt auf sie zu. Seine Aufmachung lässt sie vermuten, dass er anderes vorhat als nur zu reden. Er hat sich ein Tuch über sein Gesicht gebunden, trägt Handschuhe und hat einen großen Rucksack auf dem Rücken. In der einen Hand trägt er eine Axt. Mit der anderen hebt er sein Hemd an, um Rossa zu zeigen, was sich darunter befindet. Er ist bewaffnet, trägt seine Pistole mit sich. Rossa ist verängstigt. Sie weiß nicht, was sie tun soll. In diesem Moment schreit Albert sie an. Gib mir dein Handy. Los, gepär. Rosa reagiert geistesgegenwärtig. Sie schmeißt ihr Handy auf den Boden und als Albert sich nach diesem bückt, rennt sie. Nach oben, dahin, wo sie ihre beiden Mädchen kurz zuvor schlafen gelegt hat. Oben angekommen, verriegelt sie die Tür hinter sich. Sehen kann sie somit nichts von dem Horror, der sich nun im Haus abspielt. Doch hören kann sie alles. Wieder und wieder vernimmt sie Geräusche, die sich wie laute Schläge anhören, während sie in dem Zimmer kauert. Sie schaut nach ihren Kindern, doch die beiden sind nach wie vor friedlich am Schlafen und haben nichts von dem Trubel mitbekommen. Sie verharrt in dieser Situation, bis Albert ihr zuschreit, »Ich komme hoch, wenn du nicht runterkommst.« Keine Option für Rosa. Er soll weit weg von ihren Kindern bleiben. Eine andere Möglichkeit, als nach unten zu kommen, sieht sie in diesem Moment nicht. Also geht sie runter. Was Albert als nächstes von ihr verlangt, scheint ihr zunächst merkwürdig. Sie solle beginnen zu putzen, sagt er ihr und drückt ihr Wasser und Bleichmittel in die Hand. Rosa versteht nicht, was hier vor sich geht. Alles, was sie versteht, ist, dass sie einfach nur tun muss, was er von ihr verlangt. Von ihrer Angst vor Albert getrieben, beginnt sie das zu tun, was er von ihr verlangt. Sie beginnt zu putzen. Rückblick. Als Alberto Rossas neuem Streifenpartner ernannt wird, befindet diese sich in ihrer ersten Ehe mit Ruben Carbo, mit welchem sie ihre zwei Mädchen bekam. Die beiden waren bereits seit ihrem 16. Lebensjahr ein Paar, doch spätestens mit der Geburt ihres zweiten Mädchens im Jahr 2012 hatten die beiden sich auseinandergelebt. Auch die im Jahr darauf folgende Hochzeit der beiden konnte den Haussegen nicht wieder gerade rücken. Dies und die teilweise zwölfstündigen Schichten auf Streife sorgen schon bald dafür, dass Rossa sich Albert öffnet. Die beiden lernen sich intensiv kennen, führen stundenlange Gespräche miteinander und verstehen sich im Laufe der Zeit besser und besser. Und schließlich passiert das, was passieren musste. Die beiden kommen sich näher. Doch basiert diese Affäre keinesfalls lediglich auf Sex. Nein, die beiden verlieben sich ineinander. Mit Albert hat Rossa endlich jemanden gefunden, der ihr zuhört. Jemand, bei dem sie das Gefühl hat, er wäre für sie da. Bedingungslos. Rossa versuchte sich, wie sie selbst später sagt, dagegen zu sträuben. Doch es gelang ihr nicht. Sie lässt sich auf die Affäre ein und beschreibt diese später als eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen. Denn schnell wird klar, dass Albert andere Erwartungen an eine Beziehung hat als Rossa. Er wollte weder eine Familie gründen, noch wollte er etwas von ihren Kindern oder Kindern generell wissen. Selbst wenn Rosa sich emotional an Albert gebunden hatte, war ihr damit also klar, dass diese Liebelei nirgendwo hinführen würde. Doch auch die Ehe mit Ruben war aussichtslos, weswegen sich das Paar und die Eltern von zwei Kindern im Jahr 2016 trennte und das Ganze in einem Rosenkrieg mündete. Ruben behauptet, Rosa hätte das alleinige Sorgerecht für die Mädchen beantragen wollen und um dieses zu bekommen auch einige Schritte unternommen. Genauer definiert wird nicht, welche Schritte das sind, aber anscheinend hat sie versucht, ihren Ex-Ehemann in einem recht schlechten Licht dastehen zu lassen. Während all dies geschieht und auch die Affäre mit Albert noch im vollem Gange ist, lernt Rosa einen neuen Mann kennen. Petro, der ebenfalls bei der Guardia Urbana der Polizei Barcelonas angestellt ist. Ein Arbeitskollege, mal wieder. Die beiden verstehen sich auf Anhieb blind. Und im Gegensatz zu Albert war Petro durch und durch ein Familienmensch. Mehr als Albert es jemals war und es jemals sein würde. Etwas, was Rosa natürlich imponierte. Etwas, was ihr Hoffnung gab. Doch bevor sie zusammen sein könnten, würde es noch einiges zu klären geben. Denn Pedro ist verheiratet, er und seine Frau haben gerade ihr gemeinsames Kind auf die Welt gebracht. Im August 2016 entscheidet er sich gegen sein Familienglück und für Rosa Peral. Die beiden beginnen sich offiziell zu daten und schon bald würde Pedro bei der Zweifachmama einziehen. Etwas, was ihrem ehemaligen Liebhaber Albert ein Dorn im Auge zu sein scheint. Dennoch kann er sich nicht von ihr lösen. Nach der hasserfüllten Mail im Januar 2017 rudert er, wie bereits erwähnt, wieder zurück. Im März versuchte es dann mit einem unschuldigen Annäherungsversuch via Facebook. Er schreibt ihr, Als du heute auf dem Revier warst, haben alle darauf gewartet, was passiert, wenn wir beide uns wiedersehen. Diese Klatschtanten. Sie haben sich das Maul über dich zerrissen. Dann fragt er sie unverblümt, Denkst du, es könnte sein, es wäre nichts gewesen, wenn wir uns wiedersehen? Ein anderes Mal schreibt er, du willst wohl nicht. Aber warum blockierst du mich auf WhatsApp? Ist die Pfeife so eifersüchtig? Ein Monat später, am 8. April, geht er in die Vollen. An diesem Tag bittet er Rossa erneut um ein Treffen. Obwohl diese deutliche Bedenken äußert, verabreden die beiden sich. Zur Sicherheit bestellt sie ihn zu einem Café, in welchem sie mit Freundinnen sitzt. So würde es keine Missverständnisse geben. Albert nimmt diese Einladung an. In seiner Uniform, denn er ist an diesem Tag im Dienst, sucht er das Café auf, welches Rosa ihm genannt hatte, und schmeißt ihr daraufhin einen Ring zu, begleitet von den Worten, denkt drüber nach. Im späteren Verlauf der Ermittlungen würde Albert diese Geste kleinreden. Er hätte ihr damit lediglich verdeutlichen wollen, dass er gerne wieder mit ihr zusammenarbeiten möchte. Die beiden waren immer hervorragende Streifenpartner, sagt er. Er möchte diese alten Zeiten zurück. Die Staatsanwaltschaft deutet diese Geste hingegen anders. Der Ring und die Tatsache, dass er den Antrag vor ihren Freunden tätigte, würde deutlich symbolisieren, dass er es dieses Mal ernst meinen würde. Dass er nun endlich bereit wäre. Für Familie, für Kinder, für die Ehe. Ein Symbol dafür, dass es nicht mehr so zwischen ihnen sein würde, wie es früher war. Rossa, so berichtet eine ihrer Freundinnen, ist sichtlich geschmeichelt von dem Antrag. Sie steckt sich den Ring an den freien Ringfinger und Albert herum, zeigt den nun besetzten Ringfinger, an welchem der Ring von Albert prangt, im Wechsel mit dem anderen, an welchem Pedro kurz zuvor einen Verlobungsring gesteckt hatte. Letztendlich würde sie sich jedoch für Petro entscheiden. Ihre Freundin gibt Rosas Wortwahl diesbezüglich wie folgt wieder.
1: Er ist schicker und fickt besser. Nein, hat sie nicht so gesagt. Mhm. War wow, okay, ja.
0: Aber Rosa selbst leugnet das. Mhm. Mhm. Aber ihre Freundin gibt das auch vor Gericht später genauso wieder. Okay. Nach der Nacht vom 1. auf den 2. Mai 2017, in welchem Albert ihr Haus stürmte, fehlt von ihrem auserwählten Pedro jedoch jede Spur. Einzelne Tage folgen aufeinander, doch fühlen sich an wie Wochen bis die Behörden schließlich auf ein ausgebranntes Fahrzeug in einem Waldstück nahe des Schausee Frosch stoßen. Das grausige Geheimnis, welches es enthält, ist ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Doch das wird es schlagartig, als sie den Kofferraum des Wagens öffnen. Das verkohlte Auto ist in einem so schlechten Zustand, dass fast nichts mehr daraus geborgen werden kann. Die Leiche, die im Kofferraum lag, als der Wagen angezündet wurde, ist praktisch zu Asche zerfallen. Doch die Fahrgestellnummer des Wagens verknüpft diesen Fund mit dem vermissten Fall Pedro Rodriguez. Später würde eine nummerierte Schraube, welche Pedro bei einer Operation im Rücken eingesetzt bekommen hat, das Einzige sein, was ihn noch identifizieren kann.
1: Boah, das ist krass. Mhm.
0: Damit haben sie klare Gewissheit. Bei der Leiche, die in dem Kofferraum verbrannt wurde, handelt es sich um Pedro. Am 13. Mai betritt Rosa Peral die Polizeiwache. Denn sie weiß mehr, als sie bisher zugegeben hat und kann und möchte nicht länger schweigen. Was Rosa mit diesem Schritt am wenigsten erwartet hätte, wird an diesem Tag dennoch zu ihrer Realität. Denn die Beamten, denen sich Rosa öffnen möchte, mit denen sie über das sprechen möchte, was sie zu sagen hat, die lassen sie festnehmen und ins Gefängnis verlegen. Rosa schildert später, dass sie damit niemals gerechnet hätte und dass sie zu diesem Zeitpunkt gar nicht wusste, wie ihr geschah. Also sie hätte damit niemals gerechnet. Und die ersten vier Tage, die sie im Gefängnis verbringt, die verbringt sie laut eigener Aussage in einer Art Keller, den die Beamten, die sie dort hingebracht haben, als den Bestrafungsbereich betiteln. Das heißt, das war keine normale Zelle für Neuzugänge, denn sie wussten zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich, was sie mit Rosa anstellen sollten. Bedeutet gleichzeitig aber auch, dass sie weder Kontakt zur Außenwelt hatte, also weder zu ihren Töchtern, noch, dass sie die Medien oder die Berichterstattung über ihren Fall verfolgen konnte. Mhm, klar. Und das war vielleicht auch besser so, denn die Berichterstattung fällt alles andere als zu ihren Gunsten aus. In der Kriminalhistorie Spaniens gingen viele Fälle durch die Medien. Und der Fall von Rosa Peral ist einer davon. Die Medien sind voll von Berichten über Rosa, die schwarze Witwe der Guardia Urbana und die Journalisten sind voll von Vermutungen. Ein Journalist bezeichnet Rosa als untreu, manipulativ, kalt und nennt sie eine Lügnerin. In anderen Artikeln oder Berichten wird über ihre charmante Art und ihr verführerisches Wesen gesprochen. Ein anderer Journalist spricht das aus, was in Barcelona und ganz Spanien für gespaltene Meinungen sorgt. Eine junge, schöne Frau, die nach jüdisch-christlichem Verständnis sexuell promiskuitiv ist, die Polizistin ist, wird des Mordes an ihrem Partner beschuldigt. Ein Verbrechen aus Leidenschaft? Er sagt selbst, so etwas lieben wir. Mit wir meint er Journalisten und Journalistinnen. Er sagt weiter, der Fall hat alle Voraussetzungen dafür erfüllt, sich gnadenlos darauf zu stürzen. Und genau das ist das, was passiert. Während nahezu ununterbrochen über Barcelonas schwarze Witwe berichtet wird, befindet diese sich noch immer in Untersuchungshaft und ihre Lage spitzt sich zunehmend zu. Bald würde es in den Medien heißen, sie hätte aus dem Gefängnis heraus einen Killer auf den Vater ihrer Töchter angesetzt. Es gibt aber keine Beweise dafür, dass das wirklich der Fall ist. Immer mehr gerät auch ihr turbulentes Liebesleben in den Fokus der Öffentlichkeit. Journalisten und Bürger befassen sich schon bald mit Fragen wie, wie viele Beziehungen hatte sie gleichzeitig während des Zeitraums, der von den Ermittlungen beleuchtet wurde. Bald ist die Sprache von drei oder vier Beziehungen, die sie zu dieser Zeit geführt haben sollen. Aber auch dafür gibt es keine Beweise. Kritisch hinterfragt wird auch, warum sie nach dem Verschwinden ihres Partners nicht den normalen Impuls hatte, nach ihm zu suchen. Erst nach knapp zwei Wochen ging sie zur Polizei und packte aus. Und als sie dann erfuhr, was mit Petro geschah, warum hat es dann noch so lange gedauert, bis sie zur Polizei ging und auspackte? Laut eigener Aussage habe sie sich zuvor nicht getraut, wäre bedroht und eingeschüchtert worden. Und dann ist dann noch die Sache mit dem Racheporno, welche sich im Jahr 2008 zutrug. Rossa war zu dieser Zeit gerade einmal 23 Jahre alt und hatte frisch ihre neue Stelle bei der Polizei angetreten. Nach kurzer Zeit hatte sie hinter dem Rücken ihres damaligen Ehemannes Ruben eine Affäre mit einem Subinspektor, welche sie irgendwann jedoch beenden wollte. Die verschmähte Affäre, ein Mann namens Oscar, war sehr wütend über diese Entscheidung und wollte es Rossa heimzahlen. Und er wusste genau, wie? Die beiden hatten sich mehrfach beim Sex fotografiert. Diese Bilder, welche bislang nur für die beiden gedacht waren, würde er nun auf dem Revier verbreiten. Oscar schickte eines dieser Fotos von Rossas E-Mail-Adresse aus an alle ihre Kontakte. Dazu schrieb er am 18. Februar 2008 folgende Zeilen. Hallo, ich bin Rossa. Schon seit der Schule wollte ich gerne die Schwänze vom Polizisten lutschen. Und jetzt, in der Guardia Urbana, habe ich schon den eines Corporals und den von ein paar einfachen Polizisten gelutscht. Ich ficke ohne Kondom. Das bringt mehr Vergnügen für alle. Ruf mich an. Doch Konsequenzen gab es vor Oskar keine. Die gesamte Führungsetage der Polizei stand geschlossen hinter ihm. Schließlich konnte man ihm nicht nachweisen, dass er die Mail verschickt hatte. Womöglich war es ja Rosser selbst. Nachdem sie sich für eine Anzeige entschied, wurde sie von einem Beamten aus der Führungsetage kontaktiert, wobei folgende Worte fielen. Zieh das zurück, du ruinierst sein Leben. Boah, also da kriege ich ja auch schon wieder Aggression. Da kriegt man einen Puls. Ja, total. Weil das ist ja genau das, was man schon so oft auch in letzter Zeit in den Medien gehört hat. Ja. Wo man sich erstens fragen muss, warum würde sie sein Leben ruinieren? wenn er das doch getan hat. Ja. Und zweitens stellt sich ja auch immer die Frage, ruiniert man die Leben dieser Menschen wirklich? Ja. Ist ja. das wirklich so? Ja. Rückendeckung oder Unterstützung erfuhr Rosa Peral in keinster Weise. Außer von Pedro, der sie immer ermutigt hatte, für sich einzustehen. Die Ermittlungen wegen des Rachepornos werden übrigens erneut aufgenommen, während Rosa wegen des Mordes an Pedro in Untersuchungshaft sitzt. Letztendlich kommt es sogar zum Prozess in dem Sachverhalt, doch mit allem, was mittlerweile in den Medien über sie kursiert, wird sie nicht mehr in der Opferrolle gesehen, welche sie in diesem rache fall ja aber eindeutig eingenommen hat. Ja. Dennoch überschattet die Berichterstattung über ihr turbulentes Sexleben und den mutmaßlichen Mord an einem ihrer Geliebten die damaligen Ereignisse. Was Rosa im rache prozess anbringt, hat keine Bedeutung mehr. Dem, was sie sagt, wird keine Gewichtung mehr zugemessen. Hinzu kommt, dass Rossas Verteidiger nur mangelhaft vorbereitet ist und viele Indizien und teilweise sogar handfeste Beweise gar nicht erst vorlegt. Darunter eine Aufnahme, auf welche ein Geständnis des Beschuldigten zu hören ist. Letztendlich läuft der Prozess ins Leere. Schlimmer sogar, der Subinspektor wird nämlich aufgrund von mangelnden Beweisen freigesprochen. Zurück bleibt ein Eindruck einer unglaubwürdigen Rosa Peral. Rosa erinnert sich später wie folgt. Ich habe so ungeheuerliche Dinge im Fernsehen gehört. Ich bin überrascht, dass so etwas überhaupt gesagt werden darf. Ich meine, sie haben mir gesagt, dass es ein Recht auf Informationen gibt. Aber was für eine Art von Information ist das bitte? Schon vor der Verhandlung kannte man mich, meinen Namen, mein Gesicht. Alle kannten bereits den Fall. So, wie er öffentlich besprochen worden war. Und es war natürlich sehr schwer, sich davon nicht beeinflussen zu lassen und alle Beweise objektiv und unvoreingenommen zu betrachten. Doch allzu viele Beweise gibt es tatsächlich gar nicht. Der Vorsitzende Staatsanwalt äußert sich hierzu wie folgt. Etwas hat mich von der ersten Minute an sehr beschäftigt und es quält mich noch immer, weil es unfair ist. Die Verantwortlichen haben die Leiche verbrannt. Und so verschleiert, wie genau das Opfer gestorben ist. Dieses Vorgehen kann sich günstig auf einen Täter auswirken. Nämlich, wenn es um die Unterscheidung zwischen Totschlag und Mord geht. Wenn ich nicht beweisen kann, wie jemand zu Tode kam, kann ich auch nicht beweisen, dass es sich um einen vorsätzlichen heimtückischen Mord handelt. Und das macht mich als Staatsanwalt wütend. Denn man war der Ansicht, dass Totschlag eine zu geringe Strafe nach sich ziehen würde. Und dass der Sachverhalt so schwerwiegend war, dass es auf jeden Fall zu einer Verurteilung wegen Mordes kommen sollte. Und ich habe mich hierfür ein klein wenig mit dem Strafrecht bzw. mit dem spanischen Kapitalstrafrecht auseinandergesetzt und mir Artikel 138 des Strafgesetzbuches angeschaut. Dort heißt es, wer einen anderen tötet, wird als Totschläger mit 10 bis 15 Jahren Gefängnis bestraft. Das Verbrechen des Tötungsdelikts wird als die Handlung beschrieben, durch die das Leben einer Person entweder mit Vorsatz oder durch grobe Fahrlässigkeit genommen wird. Und wie bereits erwähnt, Artikel 138 des Strafgesetzbuches bestraft Totschlag mit einer Gefängnisstrafe von 10 bis 15 Jahren oder ein bis 4 Jahren, wenn der Totschlag grob fahrlässig begangen wurde. In Artikel 139 des Strafgesetzbuches wird der Tatbestand des Mordes beschrieben. Hier steht... Jede Person, die eine andere Person unter einem der folgenden Umstände tötet, wird mit einer Freiheitsstrafe von 15 bis 20 Jahren bestraft. Die Umstände sind wie folgt definiert. Erstens in böswilliger Absicht, zweitens für Preis, Belohnung oder Versprechen und drittens mit Grausamkeit absichtlich und auf unmenschliche Weise den Schmerz der Verletzten vergrößernd. Und genau darauf will die Staatsanwaltschaft hinaus also dass entweder in böswilliger Absicht für womöglich ein Versprechen oder in Grausamkeit absichtlich und auf unmenschliche Art und Weise getötet wurde. Und darauf ausgehend wird die Anklage konstruiert. In diesem Fall wird deswegen mit allen Mitteln nach Beweisen gesucht. Es gibt aber nicht wirklich viele Beweise. Vielmehr gibt es nur einige Indizien und vor allem Vermutungen. Nichts, was über einen Verdacht hinausgehen würde. Der Staatsanwalt, der mit dem Fall betraut wurde, Felix Martin, sagt Folgendes. Es gibt keine Fingerabdrücke und keine Waffe. Die Leiche des Opfers sagt uns nichts. Was bleibt uns also übrig? Wir müssen unseren Blick erweitern, um zu sehen, ob wir sekundäre Elemente finden können, die uns eine Schlussfolgerung ermöglichen. Diese sekundären Elemente müssen aber bedeutsamer sein. Das eine ist ein Weg aus Brotkrum, das andere ein Weg aus gelben Kacheln, der nur in eine Richtung führen kann, nämlich Schuld der Angeklagten. Ziel der Staatsanwaltschaft ist also, Rosa Peral, zumindest die Planung des Mordes nachzuweisen. Warum? Wenn sie an der Planung beteiligt oder womöglich sogar der Kopf der Planung war, spielt es keine Rolle, wer die Tat letztendlich ausgeführt hat. Und damit beginnt im Februar 2020 der Prozess gegen Rosa Peral und ihren Geliebten Albert Lopez. Die beiden werden wegen des gemeinschaftlichen Mordes an ihrem Kollegen Pedro angeklagt. Spannend scheint hierbei vor allem die Verteidigungsstrategie der Angeklagten zu sein. Denn die beiden beschuldigen sich derzeit gegenseitig. Beide geben zu, an dem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein, aber nur als Mittäter. Irgendwie voll der Klassiker. total. Der Staatsanwalt Felix Martin äußert vor Gericht, wir haben hier drei Theorien. Die Verteidigung von Senora Peral behauptet, dass Senor Lopez der Urheber des Ganzen ist. Die Verteidigung von Senor Lopez sieht die Hauptschuld bei Senora Peral. Und die Theorie der Anklage ist, es waren beide. Rosa behauptet, dass Albert zu ihr nach Hause kam, Pedro aus Eifersucht ermordete und sie zwang ihn zu decken, ansonsten würde er ihre Töchter töten. Albert hingegen berichtet, dass Pedro bereits tot war und er im Kofferraum des Autos lag, als er bei Rosa ankam. Aus Liebe zu ihr habe er geholfen, sowohl das Auto als auch die Leiche loszuwerden. Am 4. Februar werden die ersten Zeugenaussagen von über insgesamt 50 Zeugen und Zeuginnen angehört. In den folgenden sechs Wochen sollen diese zu Wort kommen und den Geschworenen dabei helfen, zu einem Urteil zu kommen. Neben zahlreichen Zeugen, die Rossa als eine Frau beschreiben, die viele und sehr verwochene Beziehungen zu unterschiedlichen Männern hatte, gibt es natürlich auch Fürsprecher. Menschen, die trotz allem nicht glauben, dass sie imstande wäre, einen Menschen zu töten. Doch die Öffentlichkeit und vor allem die Medien beschäftigen sich lieber mit Ersterem und widmen sich immer wieder der Frage, mit wie vielen Männern ist sie zweigleisig gefahren. Und somit standen schon pünktlich zum Beginn des Prozesses Dutzende Reporter vor dem Gerichtsgebäude und sprachen über Rossa, die Frau, die laut ihnen pathologisch-antimonogam sei. Einer der Reporter verzieht sein Gesicht, als er sagt, sie kann nicht nur mit einer Person zusammen sein. Sie ist jedenfalls sexuell promiskuitiv. Er fügt hinzu, dass dies ihre Privatangelegenheit sei. Doch ist sie das, wenn er dies im nationalen Fernsehen bespricht? Auch im Rahmen des Prozesses nimmt dies einen großen Platz ein. Unter anderem wird beispielsweise jeder geladene Zeuge und auch jede Zeugin gefragt, ob er oder sie etwas mit Rossa Peral hatte. Nein. Wussten sie, mit wem Rossa zusammen war? Wer war ihr Partner? Waren sie in sie verliebt oder fühlten sie sich zu ihr hingezogen? Hatte Rossa, soweit Sie wissen, zu dieser Zeit eine weitere Beziehung? Hatten sie Gefühle vor Rossa? Hatten sie schon mal Geschlechtsverkehr mit Rossa? Fragen über Fragen. Bei über 50 Zeugen und Zeuginnen. Boah. Doch der eigentliche Grund für den Prozess, die Frage, ob Rosa Peral Pedro getötet hat, weicht dadurch mehr und mehr in den Hintergrund. Und das Bild der Femme Fatale manifestiert sich mehr und mehr in den Köpfen der Außenstehenden. Das ändert sich auch nicht durch die Kundgebung des Staatsanwaltes Felix Martin, der deutlich macht, dass ihm das Privatleben eines Mannes oder einer Frau absolut egal sei. Er möchte das nicht bewerten, verurteilen oder in diesem Fall Rosa Peral belehren. Nein, er kaut ihre Liebschaften durch, um einen Mord zu beweisen, denn er gibt an, wenn es in diesem Privatleben Elemente gibt, die uns psychologisch begreifbar machen, was eine Person dazu bringt zu morden, Elemente, die ein Motiv begreifbar machen, dann muss ich mich dafür interessieren. Rossas Verteidigerin, Paz Frances sieht dies ganz anders und macht dies bereits in ihrem Eröffnungsplädoyer mit folgenden Worten deutlich. Lassen Sie mich Ihnen allen eine Frage stellen, die Rossa mir immer wieder stellt, nämlich werde ich danach beurteilt, mit wem ich sexuelle Beziehungen hatte oder danach, ob ich Petro getötet habe oder nicht. Das Wichtigste, was ich den Geschworenen vermitteln wollte, war zugleich das Grundthema des Prozesses, nämlich die Unterscheidung zwischen Sünde und Verbrechen. In einem späteren Interview sagt sie, dass durch die Beleuchtung von Rossas Liebschaften und ihres Charakters ein Zusammenhang zwischen Sünde und Verbrechen geschaffen und gestärkt wurde. Ihrer Ansicht nach muss man die Persönlichkeit eines Menschen nicht beleuchten, um herauszufinden, ob dieser gemordet hat. Ihrer Ansicht nach muss man mit stichhaltigen Beweisen, beweisen, dass es so war. Doch Rossa streitet jegliche Beteiligung an der Planung der Ermordung ihres Partners Petro ab. Vor Gericht fragt der Vorsitzende Staatsanwalt sie, stehen Sie zu allem, was Sie gerade gesagt haben? Oder geben Sie zu, dass dieses Verbrechen nichts anderes ist als ein teuflischer und perverser Liebesbeweis, der Sie und Albert für immer aneinander binden sollte? Rossas Antwort darauf, ich habe nichts mit Albert geplant. Ich habe Pedro nicht getötet und ich stehe zu allem, was ich gesagt habe. Während der Prozess dann läuft, kommt die Staatsanwaltschaft an neue Beweise. Oder Indizien. Und damit kommen wir zur Wiederherstellung und Auswertung von Rosa Perals Mobiltelefondaten, welche schon irgendwie ein anderes Licht auf die Beteiligung von Rosa Peral wirft. Mit diesem Durchbruch kann im Prozess das gesamte Material von Rossas Handy vorgelegt werden. Alle Bilder, Dateien und Nachrichten sind nun einsehbar. Darunter eine Sprachnachricht, welche Rosa am 19. April, also keine zwei Wochen vor der Ermordung von Petro, an Albert gesendet hatte. Zumindest glaubt die Staatsanwaltschaft, dass dieser der Empfänger der Sprachnachricht war. Denn die Sprachnachricht konnte keinem spezifischen Chat zugeordnet werden, sondern befand sich einfach nur frei in den wiederhergestellten Daten. Dazu kommt, dass mit der Nachricht keine Metadaten ermittelt werden konnten. Uhrzeit, Datum und Standort der Nachricht können damit nicht ermittelt werden. Lediglich das Änderungsdatum, das ist bekannt. Und wie bereits erwähnt, ist der Empfänger der Sprachnachricht unklar. Jedoch glaubt die Staatsanwaltschaft, diesen zu kennen. Denn Rossa spricht den Empfänger der Nachricht mit dem Spitznamen an, den sie für Albert reserviert hatte. Hey Dummerchen, dein Handy ist aus. Naja, egal. Ich war im Cabrabo und habe einen Rabattgutschein für Port Aventura bekommen. Ich dachte, wenn wir es getan haben, könnten wir nächste Woche dahin fahren mit den Kleinen. Was denkst du? Dummerchen, so nannte sie Albert immer. Doch im Prozess damit konfrontiert, streitet sie ab, dass die Sprachnachricht für Albert bestimmt war. Und auch, dass sie diesen Spitznamen nur für Albert verwendet hätte, leugnet sie. Die Staatsanwaltschaft glaubt ihr nicht. Die Auswertung tausender Nachrichten, Mails und Sprachnachrichten, auch mit Albert, zeigen ein eindeutiges Muster auf. Laut GPS des Handys befand sich Rosa am 19. April in dem Supermarkt, den sie in der Sprachnachricht erwähnt hatte weswegen die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass die Nachricht an diesem Tag aufgenommen wurde. Rosa Peral argumentiert jedoch, dass sie diesen Supermarkt regelmäßig aufsuchen würde. Die Sprachnachricht wurde womöglich nicht an diesem Tag verschickt. Doch das ist nicht das Einzige, was Experten bei der Auswertung dieser speziellen Sprachnachricht herausgefunden haben und was Albert Lopez als den Empfänger wahrscheinlich macht. Kurz zuvor, um 15.42 Uhr, hatte sie zweimal Alberts Nummer gewählt und ihn jedoch erfolglos versucht zu erreichen. Und das erste Gespräch nach dem Versenden der Sprachnachricht führte Rossa ebenfalls mit Albert. Die Tonaufnahme allein gesehen hat keinen Wert. Eingebunden in die Strategie der Staatsanwaltschaft scheint sie jedoch von großer Bedeutung zu sein. Und es ist besonders ein Satz, der den Staatsanwalt stutzig macht wenn wir es getan haben. Was bedeutet, wenn wir es getan haben? Möchte er daher von Rosa Peral wissen. Was ist es? Doch das weiß sie nicht mehr genau. Die Anklage glaubt, es würde bedeuten, Petro zu töten. Und für die Anklage ist besonders wichtig, dass sie hierbei im Plural spricht. Nachdem wir es getan haben. Das würde genau das zeigen, was die Staatsanwaltschaft bezwecken will. Deutlich machen, dass Rosa Peralm an der Planung beteiligt war. Freiwillig. Ohne Angst. Die Verteidigerin hingegen findet das unlogisch. Wer würde einen Kurztrip auf direkt nach der Ermordung des eigenen Partners planen? Ihrer Meinung nach würde das nur eine Psychopathin tun, was Rosa Peralm laut psychologischem Gutachter jedoch nicht ist. Und selbst wenn man der Staatsanwaltschaft glauben möchte, sind dies nur Indizien und Vermutungen. Es sind keine handfesten Beweise. Felix Martin bleibt nicht viel, als die Ereignisse so zu rekapitulieren, wie er sie vermutet. Bereits Ende April suchte Albert via Facebook-Nachrichten den Kontakt zu Rossa. Am 8. April kam es zu der Situation mit dem Ring. Am 19. April dann die Sprachnachricht. Am Folgetag besorgt Albert sich ein zweites Handy. Die Datenauswertung beweist, dass Albert sich kurz darauf in die Gegend von Rossas Haus verirrt. Dazu kommt, dass diese ihn an diesem Tag anruft, er jedoch nicht rangeht. Danach bleibt das Handy ausgeschaltet. Erst in der Nacht des 1. Mai, der Mordnacht, wird es wieder genutzt. Die Auswertung der GPS-Daten zeigt jedoch, dass Rossam und Albert sich oftmals gemeinsam im Haus von Rossa aufhielten. Hierbei haben sie die GPS-Daten seines Ersthandys ausgewertet. Also es geht nicht mehr um das Ersatzhandy, das zwischenzeitlich dann nicht mehr aktiv war, sondern um sein eigentliches Handy. Am 20. April waren sie zusammen, am 21. April waren sie zusammen und am 25. April ebenfalls. Immer dann, wenn Petro nicht zu Hause war. Und das sind nur einige der Daten, an denen beide Handys in ihrem Haus geortet werden konnten. Also da gibt es noch einige Tage mehr, an denen sich die beiden dort gemeinsam aufgehalten haben. Am 25. April versendet Rosa außerdem eine Sprachnachricht an Albert, in welcher sie über Pedro spricht. Sie sagt, ich habe die Kinder gerade weggebracht, ich bin auf dem Heimweg. Mal sehen, ob der Typ bald geht. Ich sage dir dann Bescheid, ich ignoriere ihn, so verschwindet er schneller. Angeblich wollte sie dieses Treffen mit Albert nutzen, um ihm den Ring zurückzugeben. Bisher hätte sie dafür noch keine Möglichkeit gehabt. Die Staatsanwaltschaft glaubt ihr das nicht. In anderen Nachrichten, in welchen sie sich mit Freundinnen austauscht, schreibt sie auf die Beziehung mit Petro bezogen, jeder Tag ist ein Kampf. Langsam aber sicher zeichnet sich durch die Auswertung der Handydaten also eine nicht ganz so intakte Beziehung zwischen Rossa und Petro ab. Es zeichnet sich ein Bild einer unheimlich ungesunden Beziehung mit vielen Höhen und mindestens genauso vielen Tiefen ab. Und auch wenn das nicht zwangsläufig bedeutet, dass Rosa Petro verlassen und womöglich wieder eine emotionale oder sexuelle Beziehung mit Albert aufbauen wollte, gibt es Indizien, die stark in diese Richtung zeigen und natürlich auch die Möglichkeit wahrscheinlicher machen, dass sie an der Ermordung von Petro beteiligt waren. In einem weiteren Chat mit einer Freundin schreibt sie über ihren verschmähten Ex-Liebhaber Albert, in welchen sie nach eigenen Angaben extrem verknallt war. Ihre Freundin rät ihr, das hinter sich zu lassen. Doch Rosa scheint nicht bereit dafür zu sein und antwortet mit folgenden Zeilen. Man kann nie wissen, wenn er sich ändern und alles geben würde und ich nicht mit diesem Kerl zusammen wäre. Mit diesem Kerl meint sie Petro. Nachrichten wie folgende, er hat mich nicht gehabt und wird mich nie haben. Nur du hast mich gehabt und ich will, dass du mich weiterhin hast. Die Rossa an Albert sendet, befeuern die Vermutung, dass die beiden wieder anbandelten. Für Felix Martin, den Staatsanwalt, ist sicher, Rossa und Albert möchten zu dieser Zeit wieder ein Paar sein. Er sagt hierzu, Zitat, wir glauben, dass sie ab dem 8. April theoretisch darüber sprachen, was es bedeuten würde, wieder zusammen zu sein. Wir vermuten, dass Rosa Albert in gewisser Weise aufzeigte, dass Pedro ein Hindernis für die Wiederaufnahme ihrer romantischen Beziehung sei. Er sagt weiter, dieser Vorgang umfasst bis Ende April etwa 50 Anrufe zwischen den beiden. In beide Richtungen. Das ist sehr wichtig. Und warum das so wichtig ist, liegt an der Verteidigungsstrategie der Angeklagten, die dem Gericht glaubhaft machen möchte, dass sie nur aus Angst gehandelt hätte, wie sie gehandelt hat. Der Staatsanwalt sagt hierzu, die Geschichte mit der unerträglichen Angst kollidiert mit der Tatsache, dass sie viele Tage lang nichts sagte. Und das, obwohl sie in dieser Zeit bei weitem nicht immer mit Albert zusammen war. Daher fällt es mir persönlich schwer, das zu rechtfertigen, dass sie es tagelang nicht gemeldet hat. Wenn ich von anderen Menschen umgeben bin, die mich beschützen, in meinem eigenen Haus und trotzdem nichts sage... Das ist unglaubwürdig, da die Quelle der unerträglichen Angst nicht durchgehend präsent war. Darauf angesprochen gibt Rossa an, wenn man so etwas selbst nicht erlebt hat, ist das vielleicht schwer zu verstehen. Aber wenn man Todesangst hat, weil jemand einen so bedroht und einen zu Dingen zwingt, da ist es doch ganz logisch, dass man sich teilweise irrational verhält. Von heute aus betrachtet habe ich eine falsche Entscheidung getroffen und das hat dazu geführt, dass mir niemand mehr glaubt dass sich Leute fragen, warum hat sie sich so verhalten? Warum hat sie nichts gesagt? Warum hat sie sich nicht gewehrt? Warum ist sie nicht zur Polizei gegangen? Warum hat sie sich niemandem anvertraut? Und sie erklärt weiter, ich habe eben eine gewisse Vorgeschichte mit der Polizei. Mein Vertrauen war erschüttert worden durch die Art, wie damals mit dem sogenannten Racheporno umgegangen worden war. Darum habe ich mich gefragt, kann ich mich in dieser Sache wirklich in die Hände von Leuten begeben, die mir schon einmal in einem weniger heiklen Moment nicht geholfen haben. Ihre Verteidigung argumentiert zudem, dass nur 34 tatsächliche Gespräche stattgefunden haben. 16 der 50 wären niemals abgenommen worden. Außerdem liegen nur vier der Anrufe in dem Zeitraum, in welchen die Anklage die Planung des Mordes vermutet. Zwischen dem 8. und dem 19. April hatten die beiden für zusammengerechnet 28 Minuten miteinander gesprochen. Hätten die beiden also in 28 Minuten wirklich einen Mord gemeinsam planen können? Doch die Staatsanwaltschaft geht gar nicht davon aus, dass die Frage nach dem Wie in diesen vier Telefonaten besprochen wurde, sondern dass dies vielmehr der Zeitpunkt war, um zu der Entschlossenheit zu kommen, es überhaupt zu tun. Das Wie hätten sie auch in den darauf folgenden Tagen beispielsweise bei persönlichen Treffen plotten können. Oder über andere Wege wie beispielsweise Telegram. Und er bringt da auch eine Idee an, auf die ich persönlich nie gekommen wäre. Er sagt nämlich, was, wenn das Anklingeln, also die verpassten Anrufe, Zeichen waren. Zum Beispiel für ein, hey, wir treffen uns gleich an dem und dem Ort
1: ohne Handy. Ich glaube, das kennen wir vielleicht alle, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich klingel dich nur kurz an, damit du weißt, dass ich gut zu Hause angekommen bin. Dass man eben vorher wirklich ausmacht, okay, wenn du mich da und da anklingelst, dann heißt das eben das und das.
0: Ja, das könnte auf jeden Fall sein. Mhm. Vor allem, wenn es bei den Treffen nicht um Dinge ging, die man am Telefon besprechen könnte. Ja, ja. Und damit reisen wir gedanklich noch einmal zurück zum 1. Mai 2017, der Tatnacht. Denn bisher habe ich euch nur erzählt, was Albert an diesem Abend gemacht hat. Um 21.51 Uhr, kurz nachdem sie heimgekommen waren, versucht Rosa Albert anzurufen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er ihr Handy bereits mit etlichen Nachrichten überflutet. Doch Albert nimmt nicht ab, weswegen sie zwei Minuten später erneut seine Nummer wählt. Dieses Mal ist sie erfolgreich, doch was in dem vierminütigen Gespräch des Telefonats Thema ist, das wissen nur die beiden. Es ist auf die Minute genau. 23 Uhr, als Albert sein Zweithandy aktiviert und damit bei Rossa anklingeln lässt. Per Theorie ist das das Zeichen. Der Plan beginnt. Die Staatsanwaltschaft macht den Geschworenen klar, dass Pedro ein großer, starker Mann war. Es wäre sicherlich nicht leicht gewesen, ihn zu überwältigen. Vor allem nicht für eine Rossa, die nicht einmal 1,60 groß ist. Und so vermuten sie, dass er entweder am Schlafen war. Oder Rosa ihn zuvor betäubt hatte. Nachweisen lässt sich dies aufgrund des Zustandes des Leichnams natürlich nicht mehr. Die Anklage stützt sich bei dieser Theorie, dass er wurde betäubt, auf eine Aussage von einer Frau namens Antonia. Antonia ist die neue Lebensgefährtin von Rossas Ex-Mann Ruben. Die beiden sind bereits seit einer ganzen Weile ein Liebespaar. Antonia hatte demnach bereits die beiden Kinder kennen und auch lieben gelernt. Nicht so deren Mutter. Rossa Peral und sie hatten von Beginn an eine eher holprige, um nicht zu sagen, sehr schlechte Beziehung zueinander. Deutlich wird es unter anderem durch den Namen, mit dem Rosa Peral Antonia in ihrem Handy eingespeichert hatte. Die Hure.
1: Oh ja, okay, das sagt einiges. Ja. Antonia wird während des
0: Prozesses gegen Rossa in den Zeugenstand gerufen, denn sie hat laut Staatsanwaltschaft eine wichtige Beobachtung zu dem Fall beizutragen. Sie sagt aus, dass ihr die Ältere von Rossas Töchtern etwas erzählt hätte, was darauf schließen lässt, dass Rosa eben doch an der Ermordung von Pedro beteiligt war. Rossas ältere Tochter ist zu diesem Zeitpunkt noch minderjährig und sie entscheidet sich, nicht gegen ihre eigene Mutter auszusagen. Das übernimmt auf gewisse Art und Weise Antonia für sie. Denn vor Gericht demonstriert sie, was das Mädchen ihr gesagt hätte. Und mit demonstrieren meine ich demonstrieren. Zumindest ist das die Auflage. Denn der Richter verlangt von Antonia, dass diese das Gespräch pantomimisch aufzeigt. Reden soll sie hierbei eigentlich nicht. Hintergrund ist, dass dies eine indirekte Aussage der Tochter wäre, die ja aber eigentlich von dem Recht Gebrauch machen wollte, nicht gegen ihre eigene Mutter auszusagen. Das heißt, Antonia soll vor Gericht nun aufzeigen, was ihr Rossas Tochter gezeigt hat, ohne dazu das zu sagen, was die Tochter begleitend zu dem Aufzeigen gesagt hat. Mhm. Dabei geht es um eine Situation, die in der Tatnacht stattgefunden haben soll. Da will die kleine Tochter von Rosa etwas gesehen haben zwischen ihrer Mutter und Petro. Während Antonia zeigt, wie das Mädchen Petros Bewegungen während des Gesprächs nachgeahmt hatte, kommentiert sie dies aber immer wieder. Also eigentlich darf sie nichts dazu sagen. Das heißt, sie kommentiert, was sie da aufzeigt und der vorsitzende Richter weist sie immer wieder darauf hin, dass sie dazu bitte nichts sagen soll. Unter anderem zeigt sie, wie Rosa Petro angeblich die Treppe nach unten gesteuert hat und sagt dabei, Rosa half Titi, das ist der Spitzname von Petro, die Treppe runter. Mehrfach legt der Vorsitzende Richter Einspruch ein, dennoch kommentiert sie immer wieder, was sie versucht, pantomimisch aufzuzeigen. Ohne die dazugehörigen Kommentare, ich habe das Video gesehen, in welchem sie das Ganze pantomimisch demonstrieren möchte, wäre ihre Aussage nicht hilfreich gewesen. Absolut gar nicht. Also das, was sie da zeigt, ist ohne Kommentare komplett bedeutungslos. Denn Sie zeigt quasi immer wieder, wir wissen das jetzt, deswegen kann ich das leichter erklären, aber sie zeigt immer wieder, wie Rosa angeblich die Hände auf Petros Schultern gelegt hätte und ihn so die Treppe runtergeführt hat. Mhm. Das kann ich aber nur erklären, weil sie das dazu kommentiert hat.
1: Ja, weil klar, wenn man das nur sehen würde, könnte man das ja, würde ich mal behaupten, gar nicht einordnen. Wahrscheinlich eher nicht. Letztendlich verordnet der
0: Richter nur auf das zu achten, was gezeigt wurde und das Gesagte auszublenden. Ob dies aber wirklich möglich ist, wenn sie die Kommentare gehört haben, das bleibt natürlich
1: fragwürdig. Also glaube ich ja eher nicht, weil du hast ja die Worte gehört, dann kannst du ja nicht einfach sagen, ich beachte die nicht mehr. Ja, glaube ich auch nicht. Dass Rosa
0: Pedro laut Antonia wie ein Zitat, also das hat sie auch selbst so benannt, wie ein Roboter geführt hatte, soll der Beweis dafür sein, dass sie ihm Schlafmittel gegeben hat und dass er deswegen eben allein nicht mehr koordinieren konnte, die Treppe runterzulaufen. Daraufhin soll sie Albert zu dem außer Gefecht gesetzten Petro gelassen haben. Dann, wie genau ist leider unklar, soll dieser ihn getötet haben. Danach behielt Rosa das Handy des Verstorbenen, um den Schein zu wahren. Am darauf folgenden Tag versendet sie mehrere Nachrichten von Petros Handy, um den Anschein zu erzeugen, er hätte noch gelebt. Hierbei schreibt sie vor allem Nachrichten an sich selbst, auf welche sie, wie in einem ganz normalen Gespräch, immer wieder antwortet. Also das ist wirklich ein ganz normales Gespräch, ein Hin und Her, welches sie da inszeniert hat. Und das ist auch eine der wenigen gesicherten Informationen in diesem Fall, denn das räumen die beiden Angeklagten ein. Mit Petros Handy im Gepäck steuern sie dann in Richtung des Hauses, in welchem Ruben, Rosas Ex-Mann, lebt. Damit wollen sie den Anschein erwecken, dass Petro diesen besucht hätte. So würde es aussehen, als hätte Ruben seine Finger im Spiel gehabt. Es ist ein Versuch, einen Sündenbock zu finden, um von sich selbst abzulenken. Ruben wird im späteren Verlauf der Ermittlungen jedoch von jeglicher Beteiligung freigesprochen. Vor Gericht behauptet Rosa auch von diesem Plan nichts gewusst zu haben. Sie stellt sich ahnungslos, gibt an, zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal gewusst zu haben, dass Pedro nicht mehr am Leben ist. Mitgespielt hätte sie lediglich aus Angst, vor allem um ihre Kinder. Gleiches soll auch der Beweggrund für das gewesen sein, was sie nach dem Putzen tat. Albert reicht ihr den Schlüssel von Petros Wagen und weist sie an, ihm mit diesem zu folgen. Sie gehorchte ihm. Er fuhr voraus, sie folgte ihm. Später wird sie beschreiben, dass Albert die beiden Ziel sicher in ein Waldstück geführt hätte. Nachdem sie zum Stehen gekommen waren, stieg Albert aus, öffnete seine Autotüre und holte zwei große rote Benzinkanister hervor. Als Rosa das sah, stieg sie aus dem Auto und rannte um ihr Leben. Nach eigenen Angaben war sie überzeugt davon, dass Albert sie mit dem Benzin übergießen und anzünden wollte. Albert hätte sie mit dem Wagen eingeholt. Steig ein, sonst bin ich vor dir bei deinen Töchtern, hätte er ihr gedroht. Diese Version der Dinge, Rossas Version, wird gestützt durch die Tatsache, dass der Autoschlüssel von Petros Wagen in der Nähe einer nahegelegenen Straße gefunden wurde. Dort soll sie ihn angeblich verloren haben, als sie vor Albert davonrannte. Das würde auf jeden Fall zusammenpassen. Rosa Peral schluchzt, als sie vor Gericht das schildert, was als nächstes geschah. Sie beginnt mit, er brachte mich zu meinem Haus und er wies mich an, nichts zu sagen. Zu diesem Zeitpunkt dachte Rosa Peral angeblich, dass es nur um Petros Wagen ging. Dass Petros Leiche im Wagen des Kofferraums lag, als Albert diesen anzündete, will ihr nicht bewusst gewesen sein. Das wurde ihr erst später klar. Doch sie hatte Angst, sich jemandem anzuvertrauen. Und genau das ist die Frage, der sich das Gericht und die Geschworenen stellen müssen. Glauben sie ihr, dass sie eine unüberwindbare Angst vor Albert hatte? Denn der Schlüssel dazu, dass Rosas Version zu allen Indizien passt, ist, dass man ihr glaubt, dass sie unfassbare Angst gehabt hat. Wenn man glaubt, dass Rossa eine solche Angst vor ihrem ehemaligen Liebhaber hatte, vor allem auch um ihre Mädchen, dann passt alles zusammen. In einem späteren Interview sagt sie, ich dachte damals nur daran, dass sie am Leben bleiben müssen. Das war das Einzige, was mir wichtig war. Dass sie nicht in Gefahr geraten. Ich dachte mir, ich nehme die Strafe in Kauf, die ich bekomme, weil ich schweige und sie damit beschütze. Doch das hat zu Missverständnissen geführt. Die Ermittlungen begannen bei mir, weil ich ihm am nächsten stand. Davon kam sie nicht mehr weg. Doch die Staatsanwaltschaft und auch die Öffentlichkeit verurteilen Rosa sehr stark für ihr Verhalten nach der Tat. Warum hat sie sich niemandem anvertraut? In den Tagen nach Petros Verschwinden war sie umgeben von Kollegen, die für sie da waren. Die Mordkommission war schon an dem Fall dran. Es wäre ihr ein leichtes gewesen, sich jemandem anzuvertrauen. Und was besonders für... Unverständnis sorgt, ist, dass einige Tage nach dem Verschwinden von Pedro ein Kollegenbrunch stattfand, wo sie gemeinsam mit Albert auftauchte. Und da sagen ihm ganz, ganz viele Leute, dass sie nicht verstehen können, dass sie das getan hätte, wenn sie wirklich so Angst vor ihm gehabt hätte. Doch Fragen wie, wann haben sie den Plan geschmiedet? Was beinhaltete den Plan? Wessen Idee war der Plan? Bleiben nach wie vor offen. Alles, was bleibt, ist eine starke Vermutung, ein Bauchgefühl, einige Indizien und die gewaltige Macht des Medientrommels um den Fall. Staatsanwalt Felix Martin sagt abschließend, Rosa lebt in ihrer eigenen Welt, in der andere Regeln gelten als in unserer Welt. Ich bin überzeugt davon, dass sie die geborene Manipulatorin ist. Wenn wir zwei oder drei Stunden mit Rosa alleine sind, schafft sie es, uns zu überzeugen, dass wir es waren, die Pedro getötet haben. Das ist Senora Rosa Peral. Ihre Verteidigung hingegen sagt, Rosa Peral mag keine Heilige sein, aber ich kann Ihnen versichern, dass sie auch keine Mörderin ist. Mit diesen Worten ziehen sich die Geschworenen zur Urteilsfindung zurück. Und nach sechstägigen Beratungen gelingt es ihnen, eine Entscheidung zu fällen. Acht der insgesamt zehn Geschworenen befinden sowohl Rosa Peral als auch Albert Lopez des heimtückischen Mordes verschuldig. Das Gericht ist sich sicher. Die beiden haben den Plan, Pedro Rodriguez zu töten, gemeinsam ins Leben gerufen und umgesetzt. Die Analyse der Mobiltelefone zeigt, dass in dieser Nacht Anrufe und Nachrichten zwischen den beiden ausgetauscht wurden und dass Albert schließlich in den frühen Morgenstunden bei Rosa auftauchte. Die Tatsache, dass die Hunde nicht vor dem Eindringen eines Fremden in das Haus gewarnt haben und dass Pedro zum Zeitpunkt des Verbrechens friedlich schlief oder betäubt wurde, Veranlasst den obersten Gerichtshof zu der Annahme, dass es sich bei dem Mord um einen zuvor ausgearbeiteten Plan der beiden Verurteilten handelt Kurz darauf wird das Strafmaß verkündet 25 Jahre für Rosa Peral und 20 Jahre für ihren Liebhaber Albert Lopez Darüber hinaus werden sie zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von 885.000 Euro an die Familie des Opfers verurteilt Rosa erhielt übrigens zusätzliche fünf Jahre wegen des erschwerenden Faktors der Verwandtschaft. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht Verwandtschaft in dem Sinne meinen, sondern eben, weil sich die beiden so nahe standen. Ah, ich habe mich nämlich eben gefragt, warum er fünf Jahre weniger bekommt. Ja, das mhm. liegt daran. Okay. Beide legen später Berufung ein, doch vergeblich. Die Urteile werden sowohl vom Tribunal Superior de Justicia de Cataluna als auch vom Tribunal Supremo bestätigt. Freunde und Familie von Petro versinken in Trauer. Der Verlust ihres Sohnes, Freundes und natürlich frisch gebackenen Papas hat ein riesiges Loch in ihre Welt gerissen. Zudem kommt der Schock über den Hintergrund und die Protagonisten der Tat. Petro war sehr verliebt in Rosa, sagt einer seiner Freunde später. Sein WhatsApp-Status schien dies zu bestätigen.
1: Nach dem Sturm kommt die Ruhe. Ich liebe dich, Prinzessin. Also ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viele Sachen im Kopf. Mhm. Also erstens wahrscheinlich die wichtigste Frage. Ich bin sehr hin- und her gerissen, ob ich glauben soll, dass sie was damit zu tun hatte oder nicht. Geht mir genauso. Ich finde aber ganz klar, dass sie nicht hätte verurteilt werden dürfen. Ja. Weil ganz ehrlich, es gibt eigentlich keinen einzigen handfesten Beweis. Mhm. Das sind ja alles, wie gesagt, nur Indizien und Vermutungen. Und ich finde, teilweise sehr weit hergeholt. Ja, total. Und es gibt einige Sachen, wo sie ja nicht wirklich verstanden wurde, die ich aber sehr gut nachvollziehen kann. Mhm. Also Punkt eins, dass sie so große Angst vor ihm hatte, dass sie sich nicht bei der Polizei melden wollte. Ich glaube, jede Person, die Kinder hat, kann nachvollziehen, dass wenn es um das Wohl der Kinder geht, dass man da wahrscheinlich alles machen würde, nur um seine Kinder zu schützen.
0: Auf jeden Fall.
1: Und wenn da eine Person droht, deine Kinder zu töten und du gesehen hast, zu so was diese Person in der Lage ist, glaube ich schon, dass du da so große Angst hast, dass du... Gar nichts machst? Ja, das glaube ich definitiv auch.
0: Die Frage, die sich halt stellt, ist: Hat Albert das wirklich so gedroht? Ja. Dafür gibt es halt auch keine Beweise. Mhm. Aber wenn es so war und sie hat das auch ein bisschen drastischer dargestellt noch, als ich das in die Folge mit reingenommen habe. Sie hat nämlich gesagt, dass Albert ihr gesagt hätte oder ihr gedroht hätte, dass er dafür sorgen würde, dass die beiden Kinder an ihrem Erbrochenen ersticken würden. Also halt auch noch auf eine ganz, ganz grausame Art und Weise. Boah. Und ich weiß auch nicht, ob ich da irgendwas gemacht hätte. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass du da denkst, ich nehme die Strafe, die mir aufgrund des Nichtsagens Bevorstehen würde, lieber ein Kauf, als dass ich riskieren würde, dass mir oder meinen Kindern irgendetwas passiert.
1: Ja, genau. Und dann, das argumentiert wird, dass er ja nicht die ganze Zeit bei ihr war. Mhm. Ich glaube, dass du, ja, wenn du Angst vor jemandem hast, dann hast du auch Angst vor dem, wenn der nicht da ist. Also, ja, du voll. hast ja dann trotzdem in deinem Kopf diese, sag ich mal, Mauer aufgebaut, ja. dass du dich da nicht traust zu gehen. Also ja, voll. Ich, die Person muss ja nicht anwesend sein, dass du Angst vor ihr hast. Weil dann denkst du vielleicht, okay, aber wenn er dann rausfindet, dass ich zur Polizei bin. Und ganz ehrlich, damals, als das mit diesem Racheporno war, da war sie letztendlich die Leidtragende, obwohl sie das Opfer in der Story war. Und wenn dir einmal sowas passiert ist, dann verlierst du auch einfach ein bisschen den Glauben. Weil ich meine, das waren ja auch ihre Vorgesetzten damals, die ihr ja, komplett in den Rücken gefallen sind. Ja. Und da rechnest du vielleicht auch damit, dass deine Kollegen die halt wieder in den Rücken fallen. Also ich ja, kann das schon verstehen. Du verlierst einfach das Vertrauen in die Polizei. Und ich war ja auch mal wegen einer Sache bei der Polizei, wo ganz, ganz blöd reagiert wurde. Ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich würde mir jetzt dreimal überlegen, ob ich dann nochmal zur Polizei gehe. Ja. Weil die mir damals so ein dummes Gefühl vermittelt haben. Und ja, klar weiß man, dass nicht jeder so ist. Aber sowas setzt sich halt schon fest.
0: Ja. Ja, ich hatte ja auch einmal eine Polizeigeschichte, wo eine Freundin und ich nachts bei der Polizei angerufen haben, weil ein junger alkoholisierter Mann auch so ein bisschen schon gewalttätig wurde uns gegenüber. Und da haben wir bei der Polizei angerufen. Und da war eine Dame in der Hotline und hat gesagt, ja, ihr wisst aber schon, dass das hier nicht die Taxizentrale ist. Und da dachte ich mir auch, also ich würde in so einer Situation wahrscheinlich außer es würde halt richtig, richtig schlimm eskalieren, würde ich vielleicht auch nicht mehr die Polizei anrufen. Ja, ja. Weil das halt wirklich so ist, wie du schon gesagt hast, dass sich sowas
1: festsetzt. Ja. Und das dann in Kombi mit, dass sie Angst hatte, dass ihren Kindern was passiert, also das alles zusammen kann ich schon gut nachvollziehen. Was halt ganz viele nicht
0: nachvollziehen konnten, war, dass sie auch schon zuvor so viel Kontakt mit Albert hatte. Mhm. Und das sieht für die meisten eben so aus, als hätten die beiden ihre Affäre wieder aufgenommen. Ja Und deswegen sieht es für sie eben so aus, als hätten die beiden das gemeinsam geplant, was ich auf der anderen Seite schon auch verstehen kann.
1: Aber das heißt ja dann nicht zwangsläufig, dass sie ihn gemeinsam töten wollten.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich verstehe aber auch, dass für viele der 8. April, also der Tag, an dem Albert Rossa einen Antrag gemacht hat, ein Knackpunkt ist, wo sie sagen, damit hat er gezeigt, dass er nicht mehr bereit ist, nur eine Affäre mit ihr zu führen. Ja. Sondern damit hat er gezeigt, dass er alles will. Ja. Familie, Ehe, Familienleben, wahrscheinlich gemeinsam in ihrem Haus leben. Und da hätte Pedro keinen Platz mehr gehabt. Mhm. Bei einer Affäre natürlich schon. Aber viele glauben halt, dass das nicht das ist, was die beiden wollten zu diesem Zeitpunkt. Also ich bin voll auf deiner Seite. Ich kann viele Dinge auch verstehen. Ich nehme nur hier in dem Gespräch einfach mal so die Gegenseite ein, ja, dass ja. wir so eine kleine, angeregte Diskussion haben. Ja. Das ist nicht immer meine Meinung, aber das ist das, was vor Gericht oder eben in den Medien letztendlich ausgesprochen wurde.
1: Ja, Aber ich frage mich halt nur, wenn sie nichts damit zu tun hat, was mhm. war da mit dieser Nachricht gemeint, nachdem wir es getan haben? Das ist halt die Frage,
0: die... Verteidigung, man hatte da auch nicht so eine richtige Antwort drauf. Also da war es eher so, dass die Verteidigung gesagt hat, das könnte alles sein. Also es könnte auch sein, nachdem wir unser Barbecue hatten beispielsweise, fahren wir noch mal ein paar Tage mit den Kindern weg. Weil darum ging es ja in der Sprachnachricht, dass sie noch mal wegfahren würden, nachdem sie es getan haben. Es mhm. könnte also auch sein, dass sie das Barbecue noch halten wollen und danach weggefahren werden. Mhm. Halte ich jetzt auch nicht für so eine gute Erklärung, bin ich ehrlich. Ja weil das halt schon sehr, sehr gut ins Bild passen würde. Allerdings muss man sagen, ist das halt kein handfester Beweis. Nee. Denn mhm. man weiß weder, ob die Nachricht wirklich am 19. April, also kurz vor der Ermordung von Pedro, abgeschickt wurde. Man weiß nur, dass sie an diesem Tag bearbeitet wurde. Was ich schon ein starkes Indiz finde, ja. weil du würdest ja keine Sprachnachricht noch mal bearbeiten, wenn du die vor vier Wochen abgesendet hast. Nee, mm -mm. Also das muss ja schon relativ aktuell gewesen sein. Ja, Das heißt prinzipiell schon im Zeitraum der Planung. Allerdings kannst du, wie gesagt, eben nicht sagen, an wen ging die Sprachnachricht.
1: Das weiß man nicht. Ja. Und ich finde es halt wirklich schwierig, egal ob sie jetzt was damit zu tun hatte oder nicht, finde ich einfach, hätte sie aufgrund dieser Beweis und Indizienlage einfach nicht verurteilt werden ja, dürfen. Das sehe ich auf jeden Fall auch so.
0: Also ich habe da so ein bisschen so ein Bauchgefühl, mhm. dass sie schon was damit zu tun hatte. Ja. Aber wie du schon sagst, ich sehe das ganz genauso. Die Beweise und die Indizien reichen nicht aus und ich finde, dass das was ihre Verteidigerin gesagt hat, auch sehr zutreffend ist. Ein Mord kannst du nicht aufgrund der Persönlichkeit, aufgrund der Liebesbeziehungen oder aufgrund von Vermutungen nachweisen, ja. sondern eben nur aufgrund von handfesten Beweisen oder sehr, sehr deutlichen Indizien. Ja. Und so deutlich sind die Indizien nicht und wirkliche Beweise
1: gibt es gar nicht in dem Fall. Ja, und Gehen wir mal davon aus, sie hatte was damit zu tun. Mhm. Könnte es natürlich auch sein, dass sie das sagt, dass sie Angst um ihre Kinder hatte, weil sie weiß, dass das sehr viele Leute verstehen würden. Ja, das glaube ich auch. Das kann ich mir schon durchaus auch vorstellen. Und weil das ja auch so viel Thema war vorher, dass sie so viele Affären hatte und keine Ahnung, glaube ich schon, dass das auch ja da schon mit reingespielt hat, dass viele Leute ein sehr schlechtes Bild von ihr hatten. Und klar, moralisch gesehen kann man das natürlich, ja muss ja jeder für sich wissen, wie er das einschätzt. Aber das sagt ja nicht, dass jemand einen Mord begehen würde. Ja,
0: ja, also nur weil du fremd gehst. Ja. Was schlimm ist, das will ich gar nicht kleinreden, aber nur weil du fremd gehst, heißt es noch lange nicht, dass du töten würdest. Ja, ja. Das sind zwei paar Dinge, die so extrem weit voneinander entfernt sind. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun und beweist einfach rein gar nichts.
1: Ich habe das Gefühl, dass das oft irgendwie mit reingenommen wird, weil die Leute dann sagen, ja. Die Person ist dann ein schlechter Mensch und deswegen ist sie auch bereit zu töten. Ja, also, ja, so der moralische Kompass bei dieser Person, der funktioniert ohnehin nicht. Und
0: deswegen wäre sie auch dazu in der Lage. Das ist aber halt nicht so. Das kann ja. man so halt nicht sagen. Und selbst wenn man das so vermutet, sind Vermutungen eben keine Grundlage für eine Verurteilung.
1: Ja, weil dann denke ich mir so, ja, wie viele Leute könnten dann verurteilt werden, ja. gefühlt, wenn das ausreichen würde. Also es hat ja in dem Fall auch ausgereicht, aber finde ich schon erschreckend.
0: Ja, auf jeden Fall. An dieser Stelle würde ich euch übrigens neben der Netflix-Serie Körper in Flammen auch die Netflix-Dokumentation über Rosa Perals Fall empfehlen. Die heißt das Interview mit Rosa Peral. Und da habe ich auch sehr, sehr viele Informationen rausgezogen. Denn hier wurden unter anderem Mitschnitte der Prozesse gezeigt. Und unter anderem hat sich auch der Staatsanwalt, genauso wie die Verteidigerin und Rosa Peral selbst geäußert. Mhm. Was mich aber gewundert hat, ist etwas, was ich danach über die Dokumentation gelesen habe, was das Ganze irgendwie so ein bisschen, das hat auf jeden Fall einen Beigeschmack. Denn viele Teilnehmer von der Dokumentation, unter anderem der Staatsanwalt, waren am Ende sehr sauer, denn sie sagen, dass sie nicht gewusst hätten, dass Rosa Peral in dem Dokumentarfilm auch mitspielen würde. Also sie wussten nicht, dass sie sich auch äußern würde. Und sie wussten auch nicht, dass die ganze Dokumentation eher aus ihrer Sicht spielt. Mhm. Also in der Dokumentation, deswegen musste ich auch viele andere Quellen noch mit herbeiziehen, wird es schon so hingestellt, so ein kleines bisschen meiner Meinung nach, als wäre Rosa Peral eben zu Unrecht verurteilt worden und dass sie nichts damit zu tun hat. Da geht es nicht darum, dass es nicht genügend Beweise waren, sondern eher darum, dass es sich so anhört, es würde sie womöglich unschuldig sein können. Mhm. Und da haben sich eben viele drüber geärgert und haben gesagt, dass sie unter diesen Umständen, wenn sie gewusst hätten, dass Rosa Peral mitspielt, dass sie sich unter diesen Umständen nicht geäußert hätten und nicht an der Dokumentation mitgewirkt hätten und deswegen haben sie im Nachhinein auch wirklich wortwörtlich gesagt dass sie sich von den Machern der Doku getäuscht gefühlt haben ja krass und wo ich auch noch mal drüber sprechen wollte war die Berichtserstattung in dem Fall ich habe euch da ja so ein bisschen was erzählt was da teilweise berichtet wurde unter anderem beispielsweise dass sie angeblich einen Auftragskiller auf ihren Ex-Ehemann Ruben angesetzt hätte mhm. das sind alles Sachen die haben weder Hand noch Fuß. Also das sind Sachen, die wurden teilweise komplett aus dem Zusammenhang gerissen und teilweise auch komplett erfunden. Beispielsweise hat ein Journalist in der Dokumentation das Interview mit Rosa Peral auch selbst gesagt und auch selbst eingeräumt, dass die Berichterstattung teilweise auch von seiner Seite aus sehr, sehr schlecht war. Er hat sich nämlich ziemlich beschämt über einen Artikel geäußert, den er relativ am Anfang, also noch vor dem Prozess über Rosa Peral geschrieben hat, indem er behauptet hat, dass sie als Stripperin tätig gewesen wäre. Und das passt ja ganz gut in dieses ganze Narrativ mit rein. Das stimmt aber nicht. Oh. Und das weiß er im Nachhinein auch. Und er schämt sich im Nachhinein auch dafür. Aber man muss halt eben sagen, dass solche Berichterstattungen natürlich so ein gewisses Bild von einer Person formen. Ja. Und das ist genau wie im Fall von der Aussage von Antonia, Sie hat die Worte gesagt, man hat das einmal im Kopf. Kriegt man das dann wieder weg?
1: Also ich glaube nicht. Ich glaube, dass du das dann trotzdem berücksichtigst bei ja. deinem Urteil. Ja, ich auch. Vor allem wurden solche Schlagzeilen ja erst Jahre später klargestellt. Und ich finde schon, dass das dann alles ziemlich unfair gelaufen ist mhm. oder viele Sachen zumindest. Denn wenn die Tochter sagt, sie möchte nicht aussagen gegen ihre Mutter... Und dann wird ihre Aussage ja trotzdem durch eine andere Person getätigt, finde ich, nicht richtig.
0: Ja, und genau das sagt auch einer der Journalisten, der an der Doku mitgewirkt hat. Er sagt nämlich, Zitat, ich weiß nicht, ob sie es getan hat, aber ich weiß, Rosa Peral wurde vor Gericht unfair behandelt. Und ich glaube, egal was unsere Meinung dazu ist, ob sie es getan hat oder ob sie es nicht getan hat, da sind wir uns wahrscheinlich alle relativ einig.
1: Ja. Ja, schwierig, weil ich kann wirklich nicht ausschließen, dass sie nichts damit zu tun mhm. hat. Ich auch Aber nicht. ich bin ja der festen Überzeugung, dass sie einfach nicht hätte verurteilt werden dürfen.
0: Ja, geht mir genauso. Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass wir in Spotify auf jeden Fall eine Umfrage reinpacken werden. Da könnt ihr dann mal abstimmen, ob ihr von Rosa Perals Unschuld bzw. von ihrer Schuld überzeugt seid. Und ich bin sehr gespannt, was unser...
1: Podcast-geschworenen Gericht dazu sagt. <lacht> das hast du aber schön gesagt. Ja, ja da ich bin, bin wirklich ich auch, gespannt. Ich bin auch so gespannt, was ihr dazu sagt. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass die Meinungen unserer HörerInnen wahrscheinlich auch sehr durchwachsen sein mhm. werden. Deswegen bin ich so gespannt auf die Umfrage. Ja, ich auch sehr. Also, stimmt bei Spotify auf
0: jeden Fall mit ab. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt auf den Gänse-How-to-Go-Moment, den du uns heute rausgesucht hast. Yes.
1: Der heutige Gänse-How-To-Go-Moment stammt mal wieder von einem Hörer, und zwar vom lieben Danny. Er schreibt, Hey Mädels, erstmal liebe ich euren Podcast und höre den auch mega gern beim Arbeiten. Ich hätte da einen Gänse-How-To-Go-Moment, der mir erst letztens passiert ist. Ich ging Sonntagmorgens ca. gegen 5.30 Uhr, weil ich nicht mehr schlafen konnte, raus zum Rauchen. In Klammern schreibt er, ich weiß, dämliche Angewohnheit. <lacht> Jedenfalls stand ich vor der Tür. Die Laternen in der gesamten Straße waren aus. Bis auf einem ganz am Ende der Straße. Es war keine Menschenseele auf der Straße und auch in den Fenstern brannte nirgends Licht. Dann hörte ich so etwas wie ein leises Weinen. Und zwar das Weinen eines Kindes, mm -mm. das mal lauter, mal leiser wurde. Nein. Wie in einem Horrorfilm. Oh. Beschreibt das, finde ich, sehr gut, wie mm -hmm. in einem Horrorfilm. Es hörte sich so an, als würde es auf mich zukommen. Ich dachte erst, dass der Wind vielleicht durch irgendwelche Ecken pfeift, Hab dann jedoch festgestellt, dass es absolut windstill war. Das Weinen hörte jedenfalls erst auf, als ich wieder zur Tür rein bin. Ganz, ganz komisch. Das ist wirklich ganz, ganz komisch und extrem
0: unheimlich. Es ist sehr unheimlich. Ist das irgendwann nochmal passiert dort, frage
1: ich mich, oder war das ein Einzelfall? Also, falls du das hörst, Danny, dann... Update uns auf jeden Fall mal, bitte. Ich hoffe, dass das ein Einzelfall
0: war und vielleicht doch logisch erklärt werden kann. Ja, ja. absolut. Sehr creepy. Kinder weinen und alles ist dunkel. Schlimmer kann es gar nicht sein.
1: Sehr, sehr schlechte Kombi ja, auf jeden Fall. voll. Vielleicht ist das dein Sign mit dem Rauchen aufzuhören. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht hat das Kind geweint, weil du rauchst und es so unangenehm ist. <lacht> Ja, kann doch gut sein. Ja, Ich habe als Kind ja auch meinem Papa die Zigaretten durchgeschnitten, weil ich wollte, dass er aufhört zu rauchen. Richtig so. Ja, war er nicht so amused. Also Danny, stop smoking. Yes. <lacht> und ich muss sagen, das muss ich einmal an der Stelle schon erwähnen, ich freue mich wahnsinnig auf jetzt diese Woche Sonntag, auf unsere neue Folge. Ich bin schon so lange an diesem Fall dran und ich kann es gar nicht abwarten, euch den zu erzählen. Ich freue mich da auch extrem drauf. Darf man spoilern? Dass es eine
0: Doppelfolge wird? Ja. Ja, es wird eine Doppelfolge. Ja. Also richtig, richtig nice. Und den Fall, den ich euch danach mitbringe, der wird auch special, <lacht> ja. weil wir da einen Special Guest mit drin haben. Ja,
1: genau. Das wollten wir ja letztens irgendwann schon machen. Dann wurde das verschoben. Wir haben euch ja versprochen, dass wir das nachholen. Mhm. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja. Und das machen wir jetzt. Und aus meinem Fall machen wir einen Zweiteiler, weil es da ja so viele Infos gibt. Dazu lese ich auch aktuell wieder ein Buch.
0: Weil vorhanden.
1: Weil vorhanden. Und ich hoffe, dass ich diesmal nicht gebashed werde, in welcher Stimmt, Zeit ich das gelesen ja. habe. Weil letztes Mal hieß es so, ach, zwei Wochen. Oder weniger als zwei Wochen für 500 Seiten. Das ist doch gar nicht viel. Also ich lese das in zwei Tagen und ich war so, okay. Okay, danke. Sorry. Ja,
0: aber ich bin auch sehr gespannt auf deinen Fall und was du da ausgearbeitet ja. hast. Und ich bin mir sehr sicher, dass wenn die Leute wüssten, um welchen Fall es geht, dass sie mindestens genauso hyped wären, wie ich bin. Ja, könnt ihr ja mal
1: ein paar Vermutungen abgeben, wenn ihr möchtet. Ja, voll gern. Und dann hoffen wir natürlich, das haben wir euch ja auch sehr heiß drauf gemacht, ja. dass ihr alle diesen Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Ursula Corbero. Ja, voll passt das? Ja. Okay,
1: sehr gut. Ich würde das niemals so sagen können, weil ich ein R auch nicht so. Rrrr. Das kann ich gar nicht. Echt? Nee. Kann ich nur machen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Das war's
0: was ganz anderes. <lacht> Rrr, das machst du doch hinten.
1: Und wo mache ich das?
0: Mit der Zunge. Rrr.
1: Rrr.
0: Das war mit der Zunge. Rrr. Du musst sie so ganz schnell so. Rrr. Mach <lacht> doch mit der Zunge. Ich versuche Zu ganz schnell bewegen. Das kann ich nennen. Echt?
1: Nee. Heavy. Finde ich, ja, find ich ja krass, ey. Und witziger Sidefact. Sidefact. <lacht> witziger Sidefact. <lacht> Pedro
0: Rod Rodriguez. Du musst Spanisch lernen. Ja, eigentlich schon. Also an alle. Menschen, die Spanisch sprechen können oder generell das R rollen. Es tut mir sehr leid. Alles, was in der Folge kommt, tut mir einfach leid. Ich gebe mein Bestes. Ja. Können wir so einen Vibrationston hier einmachen? So ein Bzz, Bzz.
1: Ja, so, ein, so wie so, wenn man eine SMS oder so bekommt.
0: Ja, aber so vibrieren würde ich lieber wollen. Wir haben manchmal so bing. Ja, Aber ja. ich würde lieber vibrieren wollen. Ja, das können wir machen. Also eigentlich genauso wie du mein Rrrr nachgemacht hast. Rrrr. Rrrr. So halt. So vibrieren. ich mich einfach einfügen. <lacht> Finde ich, find ich eigentlich gut. Oh, ja. oh Sie steckt sich den Finger. Den Finger. Sie steckt sich den Ring. Den Finger. Ah, ins Ohr. Ins Ohr. So zeigt man, dass man geschmeichelt ist. Oh, nee. Halbwert herum. <lacht> Das fand ich damals schon witzig, als ich es geschrieben habe, Das war witzig. Die Albert herum mit, mit dem Ring von Ring. Albert. Ja. In der Kr Kriminalhistorie, heißt das Historie, Historie, Historie?
1: Ich hätte immer Historie gesagt, ich weiß aber nicht, ob es richtig schon, gell? Historie. <lacht> Ey, sowas nervt mich ja
0: so, gell? Was ist was ist mit Google? Was ist mit Google?
1: Das ist einfach jetzt Historie. Historie? Jetzt rolle ich hier schon, Junge, ey. Meine Güte, meine Güte. Kannst du auch mal Laura mit rollendem R sagen?
0: Laura. Schön. In den folgenden sechs Wochen sollen diese zu Wort kommen. Oder
1: auch nicht zu Wort
0: kommen. Ja, oder halt nicht. Felix Martin bleibt nicht viel, als die Ereignisse so zu rekapitulieren. Rosa Peral schlurzt, schluchzt, gell? Schluchzt. Ja, ne? Rosa Peralm schlurzt,
1: als sie vor Gericht. Schluchzt. Schluchzt. Weißt du schluchzt. 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 Ja. Du hast schlurzt gesagt. Schluchzt.
0: Mhm. Okay. Rosa Peralm schluchzt. Nee, das ist ja komisch. Schluchzt.
1: Schluchzt. 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 Ah, schluchzt. Ne, das ist falsch. Schluchzt ist richtig. Schluchzen. Mit CH. Ja,
0: Schluchzen, ja, das, ich weiß schon, wie es geschrieben wird. Aber sag's nochmal. Schluchzen. Nein, Schlucht ist es ja.
1: Sie schluchzt. Schluchzt. Aber das habe ich doch eben so gesagt. Ja, du hast Schlucht gesagt.
0: Ja, am Anfang, aber eben beim zweiten Mal habe ich es doch genau so gesagt. Eben war es doch richtig.
1: Ja, genau, so ist richtig. Ja. Schlucht. Ja. Schlucht. Ja.
0: ja. Ja, ja. Also. Perfekt. <lacht> Die Analyse der mobile Mobilität über Tschüssi.